Met een hele mooie club. En jullie gaan straks weer naar de kinderkerk. Maar eerst even een verhaaltje. Ik kreeg vorige week al een mailtje van Nadine Stolk. Kennen jullie die, Nadine? Nee? Ja, sommigen wel, hè? Nadine, die heeft uh, in de kerkraad gezeten. Tot vorige week, toch? Waar zit ze? Bovenin. Ze is lekker weggekropen. Ah ja. Nou, u denkt van, uh, wat is die dominee vrij? Maar ik ken Nadine uit de tijd dat, zij, uh, dat ik nog in Scheveningen dominee was. En dan hadden we wel eens contact. En dat is, als ik dan een keertje in Nieuw-Venne ben... Het is altijd leuk om Nadine te spreken of te mailen. Dus ze zei van, jij komt hier weer preken, dus dan moet je even dit en dit en dit weten. Nou goed, prima, heb ik allemaal gekregen, allemaal leuk. En toen dacht ik gisteravond, ja, dat is allemaal mooi aardig, je had alles opgestuurd en Nadine had ernaar gekeken en gezegd, dit doe je verkeerd, dat moet je anders doen. Ja, ik ben ook maar een, een eenvoudig mens. En, uh, en toen dacht ik gisteravond ineens, ja... Maar waar moet ik zondagmorgen nou precies wezen? En wat doe je dan? Als je wil weten waar je moet wezen, dan ga je dat opzoeken. Maar waar doe je dat tegenwoordig? Volgens mij ligt het op het puntje van je tong. Internet, ja precies. En toen vond ik dit, kijk. Zien jullie het? Nou, dat klopt wel. Daar zit de camera, hè. Dit uh, mooie Witte Kerk. Maar ja, dan weet ik nog niet hoe je daar komen moet natuurlijk. Hoe je daar komen Daar heb ik opgezocht, ook weer op dat internet, van Nieuw-Venip. Waar ligt dat precies? Nou, dan heb je hier een kaart. Een stukje van Nederland. En dan zie je hier met hele dikke letters Nieuw-Venip. En daar ligt Schiphol, een hoofddorp. En dan zie je hier net nog op het randje een blauw puntje. En nou ja, daar woon ik, zal ik maar zeggen. Ergens in Den Haag, in Loosduinen, om precies te zijn. Maar goed, ja, dan weet je, hier woon ik, daar word ik verwacht. En dan moet ik nog één ding weten. En dat staat ook weer op dat internet, het is geweldig allemaal. Kijk. Hoe kom ik van hier, dat blauwe puntje, naar de Witte Kerk van Nieuw-Venep? Nou, gewoon, hup, over de A4, blop. Binnen drie kwartier was ik hier vanmorgen. Lekker zonnig weertje, een beetje koud, dat wel. Als je wilt weten waar je naartoe moet en hoe je daar moet komen, dan zoek je dat op op het internet. Of... Wat we vroeger deden, je reed een beetje de kant uit dat je dacht dat het goed was en dan vroeg je het aan iemand. Of je had een kaart in de auto en dan zocht je de route uit en dan hield je de borden in de gaten. Maar dat is, dit is nog het makkelijke werk, hè? want bedoel, het wordt voor je getoond en je hoeft het maar te doen. Maar nou een andere vraag. Als ik nou wil weten wat ik moet doen... Dus niet hoe moet ik rijden, maar ga ik dan morgen, gaan jullie morgen weer naar school? Ja, hè? want jullie hebben vorige week toch al naar school geweest ook? 
Toch? Ja? De vakantie is alweer lang voorbij, hè? Ja, nee, precies. Ja, ik, ik heb het allemaal op het internet gezocht. Ik bedoel, uh, ja. En kinderen zijn alweer groot, dus die gaan niet meer naar school. Ja, de kleinkinderen, maar die wonen weer ver weg en dan weet ik het ook niet meer. Als je wil weten wat je moet doen, ja, dan moet je dat aan iemand vragen. Nou ja, dan, ik vraag het dan aan Nadine, hè, als ik hier moet komen, dat is duidelijk. Want die weet alles. Nou ja, weet ook niet alles, maar wel heel veel meer dan ik. Je vraagt het aan iemand die het weet. En als het gaat over... Wat je moet doen, is dat goed of is dat fout? Nou, wij zijn hier in de kerk en we hebben al een, paar, we hebben al een lied gezongen vanaf de muur en met het combo. God is altijd bij je. Je kunt altijd aan God, aan Jezus vragen, wat moet ik doen? Wat is goed? En als je in de Bijbel leest over wat Jezus gezegd en gedaan heeft... Wat God gedaan heeft in Israël en tot op de dag van vandaag en met ons in de kerk. Dan leer je van hem wat goed is, wat hij wil dat we doen. Dat is wat ik aan de grote mensen straks ga vertellen ook een beetje. De schriftlezing wordt vanmorgen verzorgd door Ariaan Geluk. We lezen uit Lucas 22. Het feest van het ongedecende brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. Toen het zover was, ging hij, Jezus, samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie... Ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en, neem hem, en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene, dat degene die mij zal uitleveren, samen met mij aan deze tafel aanlicht. Want de mensenzoon moet heen gaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in mijn, 
Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap, zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken, en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer gekomen bent, moet jij je broeder sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het had met de tekst op het scherm te maken, maar ik vond het heel frappant. Ons zingen begon elk couplet opnieuw, een beetje aarzelend, zacht en zwelde aan. Alsof het geloof groeide, de dankbaarheid toenam. En ik betrok het voor mezelf op de tijd waarin we leven. Ik bedoel, je kunt wel hoog van de toren blazen. En je kunt wel luid verkondigen dat je het licht hebt gezien en dat je vertrouwen hebt en dat God alles in zijn handen houdt. Maar de werkelijkheid is hard en daarmee schijnbaar in strijd. Want hoe kun je het verklaren? Het geweld, de haat, de oorlog... Ja, ik weet het, het was er altijd wel. Dat leed van mensen wereldwijd. En nu is het ineens dichtbij gekomen en voelen we het als het ware in onze botten. Een knaag, de twijfel aan ons hart. Hebben we vragen die we eerder... Ook wel hadden we misschien, maar toch het zwijgen op konden leggen. Dat was de ene aanleiding voor de verkondiging voor deze morgen. De andere was de tijd van het kerkelijk jaar. We zijn, ik zei het al, de tijd voor Pasen ingegaan. De zondag invocavit, met een moeilijk woord. Een woord uit... De Latijnse weergave van Psalm 91 roept hij mij aan. Invocavit. Zo zal ik antwoorden, zegt God. Dat is de, de grond onder onze voeten als gelovig. Als je de weg wilt weten, vraag het hem met een hoofdletter. Hij zal antwoorden. Dat heeft hij beloofd. Ja, maar weer, die harde werkelijkheid lijkt dat te logen straffen. Het blijft stil. Er komt geen vuur uit de hemel 
dat de wapens verteert en de mensen wel bij elkaar brengt, maar niet in haat en vijandschap, maar in vrede, in vriendschap, in liefde, in vertrouwen. En wat heb je dan aan je geloof? Moet je dan niet zeggen dat het een mooie droom is, maar niet meer dan een droom? En zo luisterde ik ook in de afgelopen dagen naar wat Lucas beschrijft in dat 22e hoofdstuk waaruit we gedeelte hoorden. Het is paasga, althans het paasga komt nabij. Het feest van de uittocht uit Egypte. Dankbaar gedenken, stilstaan bij de slavernij en met verwondering in herinnering roepen wat God heeft gedaan als een God die bevrijdt. Nou, dat is altijd mooi en het ondersteunt ook ons in ons geloven. Dus dat was voor Jezus leerlingen niet anders als voor ons vandaag de dag. We vieren iets omdat we wat te vieren hebben en het geeft ons moed, het brengt ons samen... Het geeft vreugde. Gods grote daden. Ja, en dan, en dan Jezus die daar ineens dwars doorheen gaat door die liturgie die er ligt. De woorden die gesproken worden. De dingen die op tafel staan. Kleine beetjes, maar elk met een diepe betekenis. En Jezus die... Dat Pascha viert met zijn leerlingen en dan ineens de beker opheft en dankzegging uitspreekt. En zegt, ja voor mij gaat alles anders worden nu. Dat is de eerste schok zou je kunnen zeggen en vervolgens gaat de maaltijd weer verder. Maar dan neemt hij een brood en heeft het ineens over zijn eigen lichaam. Dat moet je delen onder elkaar. En gedenk mij, want ik ga mezelf ten offer geven. En na de maaltijd nam hij een beker en sprak over zijn bloed. Het bloed van een nieuw verbond. Moeten we het anders gaan vieren? Nou, nee, het, het heeft niet alleen te maken met een andere invulling van de liturgie. Het is geen kerkelijke vernieuwing, om het zo te zeggen. Alles wordt op de spits gedreven. Of om het met woorden van Jezus te zeggen, degene die mij zal uitleveren, ligt samen met mij aan aan deze tafel. De dingen lopen wel heel erg door elkaar. Het is niet zwart-wit. Het is niet grijs. Het is één grote kluwe. En niemand, nou één, weet wat er werkelijk gebeurt. De mensenzoon moet heen gaan, zegt Jezus. 
zoals het voor hem bepaald is. Maar wee de mens die hem zal uitleveren. Er zijn dingen bepaald van Gods wegen. En tegelijk is ieder mens verantwoordelijk voor wat hij doet of zegt of denkt. Je krijgt het niet bij elkaar, niet dichter bij elkaar dan dit. Gods wil geschiet. En wij zijn verantwoordelijk. Hij volvoert zijn plan. En wij hebben daar een plek in. En wij nemen onze plaats in. Bewust of onbewust. Degene die mij zal uitleveren ligt hier in onze kring aan tafel. Dat slaat in als een bom. Ze begrepen al niet die woorden die afweken van de liturgie en nu dit. Er zit een verrader in ons midden. Er is een mol, om het zo maar even te zeggen. En natuurlijk wil je weten wie dat is. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Want dat doe je toch niet? Hoe haal je het in je hoofd om deze meester, leraar, heiland, gezalfde, Messias, Christus, uit te leven? Wie van ons... Van die ene vraag, wie kan zoiets verschrikkelijks bedenken en uitvoeren? Jij niet, ik niet, maar wie dan wel? Komt een andere vraag naar boven, nu we het er toch over hebben. Ben jij de verrader? Ik niet. Dat is het enige wat ik kan zeggen, dat ik het niet ben. Ik toch niet. Maar nu we elkaar toch... De maat aan het nemen zijn. Ben ik toch niet een beetje belangrijker dan jij? Sta ik niet een beetje hoger op de geestelijke ladder? Geloof ik niet een beetje vaster? Een beetje meer? Een beetje overtuigder? Zet ik mijn gaven niet beter in voor de opbouw van Christus Kerk? En dan blijkt hoe goed Jezus op de hoogte is. Want hij reageert op die gedachten, die woorden. Kijk, het gaat in de wereld over vorsten, over machthebbers. Ze hebben invloed, ze oefenen macht uit. En die machthebbers, ze laten zich vetteren, bekend staan... Ik hoor hem iets, hè? Kijk. Uh, ze laten zich voorstaan op hun goede daden. Ze komen in de krant, ze komen voor het nieuws. Jullie niet. Zo moeten jullie het niet doen. Zo heb je het ook niet van mij geleerd. Als je de eerste, de belangrijkste wil zijn, weet je waar je dan in moet uitsteken? Indienen. Dat heb ik gedaan. 
Dat doe ik. Dat is mijn leven. Ik ben in jullie midden als een dienaar. Ik ben de minste. En door zo in jullie midden te zijn... help ik jullie niet alleen er doorheen... maar breng ik jullie ook binnen in dat koninkrijk van mijn vader. Daar zullen jullie zitten, eten, drinken, rechtspreken, zittend op tronen. Een vooruitzicht dat nauwelijks te bevatten is. Wat kunnen ze daarmee? Die wondere avond die zo vol dreiging is en tegelijk vol hoop. Jezus heeft het woord en houdt dat. En gaat aan Simon, zeg maar de haantje de voorste van het twaalftal, uitleggen wat er werkelijk te gebeuren staat. En hij noemt hem bij zijn oorspronkelijke naam. Niet Petrus, Rotsman, maar Simon tot twee keer toe. Je moet één ding goed weten, Simon. De Satan, de tegenstander, die Gods werk wil dwarsbomen door alles heen, tegenhouden, onklaar maken. De Satan heeft zich voor jullie opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Dus het lijkt een beetje op het boek Job, zou je kunnen zeggen. De Satan heeft jullie voor zich opgeëist... Ja, van wie anders dan van God de Vader, om jullie als tarwe te mogen zeven. De proef op de som. Nu zal de echtheid van jullie geloof blijken. Hij gaat dat doen. En je kunt dat ook, zeg maar, na 2000 jaar niet horen... Niet tot je laten doordringen zonder een siddering in je hart. De grond valt onder je voeten weg. De Satan heeft zich, voor je, zich opgeëist. Heeft jullie voor zich opgeëist. En je kan zeggen, had hij daar het recht toe dan? Mocht dat? Heeft God dat toegestaan? Ja, wat is dat voor een God? Hij is toch altijd om je heen, naast je, voor je... Kom er eens om als het spannend wordt. Nou precies, zegt Jezus. De Satan heeft jullie voor zich opgeëist. Om jullie als graan te mogen zeven. De echtheid van je geloof zal aan het licht komen. Ja wacht even, dat is nog maar de vraag. Want de kans is er ook natuurlijk, als er gezeefd, gezift gaat worden... De graankorrels die blijven wel liggen. Het kaf waait weg in de wind. Helder beeld, helemaal duidelijk. Maar ben ik nou een korrel of ben ik kaf, een vliesje dat wegwaait? Is mijn geloof echt, vast, betrouwbaar? Wie zegt het van zichzelf? 
ja, je kunt zeggen de christelijke kerk zegt het. Dit is het geloof dat we beleiden waarin we mogen volharden tot het einde van ons leven. Ik geloof in God de Vader. Ja, en dan als je gezift wordt, als je wereld instort, als je ziet dat machthebbers kunnen doen en laten wat ze willen en er geen God is die ingrijpt, als je een ontstellend bericht krijgt en je weet dat er geen herstel mogelijk is, menselijk gezien. Waar is God dan? De Satan heeft zich, heeft jullie op het oog, Simon. Waar is houvast? In mijn geloof, in mijn kinderlijk geloof... In het voorbeeld dat ik heb gehad van ouders, grootouders. Nou, hoe waardevol dat ook kan zijn. Ik ben bang dat je er niet mee redt. Jezus zegt tegen Simon, maar ik heb voor je gebeden. Omdat je geloof niet zou bezwijken. Jezus zegt tegen Simon, jullie liggen allemaal onder vuur. Besef dat. Wat er gaat gebeuren is groot. Is dreigend. De Satan die jullie heeft opgeëist. En het enige wat daartegen overstaat is, ik heb voor je gebeden. Het is frappant dat Lucas het weergeeft, eerst in het meervoud, jullie worden gezift en ik heb voor jou, Simon, gebeden. Dat is niet omdat die anderen er niet toe doen, maar het is, wij kennen het verloop van de geschiedenis, omdat die Petrus wel op een heel bijzondere manier op de zeef kwam te liggen en als kaf Weg woei. Ik ken de mens niet. Weet niet waarover je het hebt. Kom nou toch. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. De vastheid van jouw geloof, Simon, ligt niet in jezelf, niet in je belofte, niet in je overtuiging, maar in mijn gebed. Daar ligt hij. En als je dat geleerd hebt, als je dat ervaren hebt, gezien hebt, als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, dat oude woord inkeer, bekering, moet jij je broeders sterken. Dan kun je nu ook je broeders sterken, dan zeg je we gaan er tegenaan, we gaan ervoor, we zullen wel zien waar het eindigt. Ik vertel je, jij kunt je broeders versterken, jij kunt je zusters bemoedigen, als je geleerd hebt, door scha en schande, dat het niet van jou afhangt, dat jij het niet redt. 
Ik zei al, wij weten hoe de geschiedenis verder gaat, wij weten hoe het afloopt, hoe waar dat woord van Jezus is. Alleen, Simon moet daar nog doorheen. En die zit nog op dat andere spoor. Kom nou, God. Heer, ik ben zelfs bereid met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Waar heb je het over? Dat gaat toch niet gebeuren. Zo'n band als tussen ons, die wordt niet verbroken. Nou zegt Jezus, deze nacht, als de haan kraait, dan is het gebeurd. Dan heb jij driemaal gelogend dat je mij kent. Jezus heeft het voorzien, hij heeft het geweten, hij heeft het niet voorkomen, nee. Hij heeft alles gedaan opdat Petrus zijn vertrouwen niet op zichzelf, maar op Jezus zou stellen. Het is de uren van de duisternis, het is de weg die God gaat. En de zekerheid ligt bij God alleen. Ik zeg je, Simon Peters, ik betuig je, jij verlogent mij. Maar ik getuig ook, ik heb voor jou gebeden. Jouw geloof bezwijkt niet door mijn gebed. Dat nemen we mee, ook op een dag als vandaag. Wij weten niet... Met al onze zorgen en angst om wat er in Oekraïne gebeurt, om wat er elders in de wereld zich afspeelt. Wij zien machthebbers aan het werk en we houden ons hart vast. Want er staat wat klaar aan vernietigingswapens en er is een haat tegen vijanden. Er is een sterk vijandsdenken en... Wat is de juiste weg? En je merkt hoe moeilijk het is om die goede weg te vinden en te gaan. En wij als kerk van Christus weten wat onze taak is. En die is aan de ene kant heel simpel. En die is tegelijk heel zwaar. Simpel omdat het is, houd de lofzang gaande. Blijf bidden voor de mensen in nood. En bidden heeft altijd ook te maken met wat je doet, wat je hand vindt om te doen. Dat zeker, dichtbij en verder weg. Niet omdat het je niet raakt, maar juist omdat je geleerd hebt dat je leven op het spel staat. De Satan heeft jullie voor zich opgeëist. Om je te zeven als te tarwe. En daar sta je nu, midden in het leven, met alle vragen die je hebt. En het antwoord ligt in het vertrouwen op Jezus Christus. Petrus kreeg het te horen. Als jij geleerd hebt... Af te zien van je eigen kracht en kunnen. En geleerd hebt dat je door genade gered wordt. Dan kun je met dat evangelie je zusters en broeders bemoedigen. 
Zo staan ook wij in het leven. Vandaag en morgen. En elke nieuwe dag. Amen.